0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast Orge du Capital 100% PSG, nouvel épisode, 60 e épisode déjà euh, du podcast. On est toujours très heureux d'être avec vous pendant une heure pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on va enfin revenir sur une victoire du Paris Saint-Germain, enfin après trois victoires d'affilée en comptant à la finale la de Ligue des Champions. Le PSG a gagné son premier match de championnat 1-0 face à Metz. On va y revenir pendant l'heure de podcast et aussi on reviendra évidemment pour les sanctions qui ont été données par la commission de discipline de l'AFP après le, le Classico. Mon équipe du jour, elle, elle n'a pas de, connu de pépin physique ou de suspension, donc c'est la même que l'équipe du lundi. Euh, Mousse qui est avec nous, ça va Mousse Salut à tous, bah écoute, ça va, ouais, ça va, ça va. Pas beaucoup dormi, mais ça va.
1: Pas beaucoup dormi, une petite victoire dans les arrêts de jeu, bon, on prend, c'est toujours bon ouais. à prendre.
0: Bien sûr, Yassine Ahmed qui était avec nous, salut Yass. Salut à tous. Et enfin, pour terminer la bande, il était là lundi, il revient avec nous, il fait le plaisir, Nicolas Purabo, salut Nico. Salut tout le monde. On va revenir donc pendant une heure sur cette victoire du Paris Saint-Germain, mais sur le gong, hein, dans le temps additionnel, sur un, sur un ultime déboulé de de, de, de Di Maria et une tête de, de Julian Draxler qui ont permis au Paris Saint-Germain d'emporter un but à 0 mais que ce fut laborieux. Euh, ma première question, messieurs, j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que la victoire tient-elle d'un miracle Yacine, je vais venir vers toi en premier. Souvent, je vais, je vais voir Mouss et là, je vais venir vers toi directement. Est-ce que cette victoire tient du miracle pas un miracle, parce qu'en
2: parce qu vrai, la victoire, elle est, elle est ultra logique. Euh, les occasions, Paris les a eues. qui euh, a fait euh, alors un très bon match, aidé par les Parisiens qui l'ont quand même souvent tiré dessus. Mais malgré tout, il était là, il était bien placé. Euh, donc, pas un miracle. Un miracle par rapport au, au fait de marquer à la 93e, oui. À 9 contre 11, oui. Mais globalement, euh, c'est pas un miracle oh. de Bat c'est pas un miracle, euh, vu ce que Paris a... a, a à proposer au-dessus de Metz. Voilà, c'est tout. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi, ce n'est pas un miracle non plus. C'est un miracle plus dans la, <rire> dans la configuration de marquer à la 93e et à 9 contre 11 en plus.
0: Nicolas, alors, je repose ma question. Est-ce que c'est plus du soulagement, on le voit à l'image des Parisiens qui étaient lessivés hier, on a vu Di Maria et Herrera qui étaient par terre, que de la joie pour les Parisiens euh, du fait du contexte du match et du dénouement euh, très tardif
3: Il y, y a un peu de tout, je pense. Un, moi, je pense que c'est un miracle mérité, voilà. C'est-à-dire que, il comme le une... Ouais, non, mais il y a une raison. Le, le PSG a proposé beaucoup plus que Metz. Après, quand tu te retrouves à 10 pendant une demi-heure, à 9 pendant presque un quart d'heure, et que tu marques à la 92e avec, avec tout le monde qui est cramé et qui n'arrive plus à courir, oui, c'est miraculeux ce but. Après, ils étaient souhaits, ils étaient. Moi, j'ai aimé cette image de, de, de la fin, là. Ils sont tous sur la pelouse, on les voit, ils sont au carbo, ils sont morts, ils sont. Bah, ils ne fêtent pas la victoire parce que c'est une, une troisième journée contre Metz. Mais il ouais, y, y a du vrai soulagement, je pense. Parce que là, la défaite, euh, ils avaient quand même conscience que ça aurait fait mal. Même le nul, ce n'était pas franchement un bon résultat. Donc, il ouais, y a du soulagement plus que de la joie, je pense.
0: Je rappelle que c'était le, le premier match hein, de, de, la, de la Ligue 1. Le premier la première journée européenne. C'est vrai que voilà, c'est le troisième match du PSG qui joue en Ligue 1. Mais c'était la, la première journée à euh, reporter Mousse. C'est vrai qu'on a vu des images de, de joie pas étonnantes, mais euh, des joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Euh, Johan Draxler, je pense à lui, qui disait à la fin qu'ils avaient tout donné, qu'ils étaient lessivés, qu'ils avaient été à la chercher. Euh, c'est vrai que ça fait penser quand même à du soulagement de la part des joueurs. On sent que ça aurait été tendu si le PSG n'avait pas ramené la victoire arrière.
1: Ouais, Je pense, euh, comme, comme, comme vient de le dire euh, Nicolas, c'est plus du soulagement. Parce que même, même un match nul, hein, match nul, 0-0, t'es chez toi, euh, face à Metz, c'est compliqué, c'est compliqué dans, dans les têtes pour le match suivant, ça te donne un peu plus de pression pour le, pour le match suivant donc euh, non non c'est cool pour eux et puis effectivement l'image où tu vois Di Maria s'effondrer euh, qui, qui recherche son second souffle non non mais euh, ouais, ouais, je suis content parce que quand même ils n'ont pas abandonné à la fin euh, moi ça m'a étonné de voir Draxler suivre l'action en fait d'habitude il n'aurait jamais suivi l'action donc là tu sens que les mecs quand même ils ne voulaient pas perdre donc moi je suis déjà content pour eux euh, ça te permet de préparer le prochain match avec plus de sérénité. Puis après, on rentrera dans le, dans, dans, dans le détail. Mais euh, non, non, moi, je suis, je suis satisfait et surtout content pour eux. Pour les têtes, ça va faire du bien un petit peu quand même. C'est
0: vrai que pour le, pour, vu ce qu'il y a eu depuis dimanche, etc., il y a eu beaucoup de polémiques, etc., on s'est au moins reconcentré sur, sur ah, le terrain. Ça leur permet de passer rapidement autre chose aussi, d'évacuer de, de, un peu cette défaite contre, contre Marseille. Exactement. Alors, yes, pour revenir, pour rentrer direct dans le, dans le vif du sujet, euh, composition du Paris Saint-Germain avec euh, les retours de Marquinhos hein, le, le capitaine du Paris Saint-Germain qui a été confirmé cette saison par Thomas Tourelle euh, Mauro Cardi, et Navas hein, une défense Dagba, Marquinhos, Diallo, baker un milieu de terrain Gaillera, Draxler et une attaque composée de Di Maria, Sarabia et Icardi euh, en première période on a vu euh, des séquences intéressantes par initiative de Di Maria hein, qui a beaucoup trouvé les joueurs entre les lignes qui a vraiment été à la création à la dernière passe je pense à cette petite passe pour Sarabia entre les deux défenseurs qui, euh, malheureusement, n'aboutit pas à un but, mais c'était une belle action. Euh, comment tu as trouvé les Parisiens en première période il y, a, il y a eu quand même quelques phases intéressantes, mais c'est vrai que ça a manqué de mouvement et d'appel autour de Zimaria pour vraiment euh, gêner les Messins, en fait.
2: Euh, oui, alors, est-ce que je peux faire juste une parenthèse sur le règlement, parce qu'il y a quand même quelque chose à souligner
0: Vas-y, vas-y. Vas
2: c'était la première journée, d'accord Donc, Florenzi n'est pas qualifié, parce qu'il a signé après la première journée. Par ça. contre, les joueurs qui prennent un carton lors de la troisième journée, ils sont suspendus pour la première journée. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vrai que ça,
0: c'est vu qu'ils n'étaient pas suspendus pour la première journée, ils auraient mais
2: surtout. Il pas... a une, c'est pas logique, c'est-à-dire que soit le, tu considères que le match il est après la troisième journée et Florenzi est qualifié, soit tu considères qu'il est avant la troisième journée et les cartons ils peuvent pas compter.
0: Enfin, après, a... En fait, c'est ce qui est le moins logique, c'est les cartes rouges parce que ça a toujours été le cas, les joueurs qui arrivent qui n'étaient pas qualifiés pour telle journée, pour, pour une journée où ils n'étaient pas là, c'est normal. Mais les cartes rouges, c'est vrai que ça paraît un peu. C'est-à-dire que le match il est considéré avant, mais après. Donc bref. Bon, oui, toi
1: Yacine, tu aurais voulu par exemple Neymar et Paredes jouent, c'est ça en gros bah, ou, Et qu'ils suspendus à partir du prochain ouais. match, c'est ça Ou alors
2: on considère que Florenzi, il peut jouer puisqu'il a joué la, le match d'avant en fait. Non,
1: Florenzi, c'est pas pareil, parce que c'est une voilà. question de date, de contrat, là c'est ah. complètement différent Yacine, il ne faut donc, pas tout mélanger, non, mais, mais, mais je... Je... sur les cartes rouges, je suis d'accord. Oui, je... Je mais... Non, mais en
2: fait, tu vois ce que je veux dire par rapport à Florenzi Oui, bien sûr, bien sûr. soit on considère que tout le monde a joué le match d'avant, soit on considère que personne l'a joué, mais à un moment donné, ce peut pas entre deux. Je vois. Bref. Oui, je sais. Après, encore une fois, Florenzi, vu que c'est
1: des contrats de contrat, oui, oui. de date, bon, ça, c'est le truc. Pour les cartons rouges, moi, perso, ça m'arrange. Hier, ouais. on gagne et, euh, et voilà. Oui, et donc, ils ont... là, donc oui. tu ah, vois, ils seront se de retour
2: la semaine prochaine. Donc, euh, bon, pas... Ça va. Oui, 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 oui je comprends. Ouais. Mais donc, euh, par rapport au match, moi, j'ai trouvé qu'il y avait, y avait des choses intéressantes, notamment, et on le répète souvent dans le podcast, quand Neymar n'est pas là. Euh, le, le, le poids de Di Maria parce qu'il est beaucoup plus libre de ses déplacements et moi ce qui me dérange quand on parle de principe de jeu c'est qu'en fait pourquoi Di Maria n'a pas le même rôle ou la même liberté quand il y a Neymar parce que finalement euh, hier il se déplace très bien il les trouve entre les lignes alors on peut tout dire hein, c'est Metz euh, tout ça il n'y a pas de problème mais malgré tout c est, c est... même contre Metz quand il y a Di Maria et Neymar Di Maria il n'a pas le même rôle euh, ça veut dire qu'il est un peu euh, peut-être bridé alors Soit par les consignes, soit par Neymar, la, la, fin, le, le, le fait que Neymar soit là. Mais en tout cas, euh, moi, je l'ai trouvé hier très bon. Euh, déjà, il avait un peu plus de jambes que contre Marseille. Mais malgré tout, dans ses déplacements déjà, il était très bon parce qu'il se plaçait, comme tu l'as dit, entre les lignes, dans les intervalles. Il venait demander à l'intérieur du jeu. Euh, C'est lui qui a organisé le jeu. C'est par lui que tout est passé, en vrai. Euh, et notamment sur la première mi-temps. Et il y, y a une différence... Ça, alors, ça corroborera peut-être le fait que tout le monde dit euh, « euh, Ouais, aujourd'hui, donnez le ballon à Ney, 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 Ney. » Mais quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, je ne dis pas que Paris est plus fort, je ne dis pas que c'est mieux sans eux, attention, parce que les gens, ils interprètent facilement. Il y a une, 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 une identité collective différente. Mmh. Euh, voilà, on a l'impression que c'est plus une équipe. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Mais moi, ce que je dis, c'est que pourquoi on ne fait pas ce collectif avec tes meilleurs joueurs, ce petit plus. Voilà, c'est ça qui me pose problème.
0: Nico, est-ce que tu es, es de l'avis de Yacine sur, sur l'identité du PSG qui est différente quand les deux joueurs euh, phares que sont Mbappé et Neymar ne sont pas là
3: bah, Oui, mais après, l'explication est quand même relativement simple. que Quand tu as un Neymar sur le terrain, il, il monopolise tout. La tension, le ballon, tout doit systématiquement passer par lui. Alors, que ce soit une consigne ou pas, après, on le voit, il décroche tout le temps, il va toujours chercher le ballon, il a besoin d'être le dépositaire du jeu. Tu pars de ce constat-là, Neymar, euh, enfin, pardon, Di Maria ne peut pas forcément avoir du coup le même rôle. Tu peux pas, euh, voilà, c'est difficile de se partager ce genre de responsabilité quand Neymar en prend autant. Donc, euh, après, le, la question de savoir est-ce que le PSG a une identité plus, plus agréable, on va dire, à défaut de plus fort, est-ce que c'est plus agréable de voir le PSG collectivement sans Neymar et Mbappé je ne suis pas convaincu. J ai, j ai, moi, j'ai quand même vu des beaux matchs aussi avec euh, l'équipe au complet. C'est surtout une envie, une envie commune. Ils sont capables de jouer comme ça. Quand Neymar il a décidé d'être le, le, le monsieur Je fais tout comme contre Marseille, où il faut absolument que ce soit le sauveur, ça bouffe tout le reste. Tout le monde, tout le monde est inhibé, mais même, euh, même Mbappé, hein, quand il n'y a pas Neymar, il, est, il a un jeu différent. Hein, Neymar t'oblige quelque part à avoir un style de jeu où il est le, le piston central. Et ça, c'est à mon avis assez compliqué pour Toural aujourd'hui de changer ça. Je ne vois pas trop comment c'est… Enfin, Si, tu peux changer si Neymar accepte d'avoir moins, moins le ballon, d'être plus haut, d'être plus dans la finition que la construction. Mais ce n'est pas trop son, son objectif, j'ai l'impression. Hein.
0: Euh, Mousse, euh, en première période, il y a eu 75% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. 12 tirs à 4, donc on va dire une domination parisienne quand même, même si on n'a pas senti les messins ultra bousculés, Mais en tout cas, ils ont, joué, voilà, ils ont essayé de jouer à 10 derrière, de, de, de procéder en contre. Euh, mais on passe quand même, c'était quand même une septième mi-temps d'affilée sans marquer. Est-ce que tu étais inquiet, toi, la mi-temps euh, après, euh, après la première période, alors qu'ils ont eu quand même le, des situations pour, pour marquer
1: Non, franchement, euh, le 0-0 de la première mi-temps, je n'étais pas très inquiet parce qu'on a quand même eu pas mal d'occasions. Là, là où, par contre, j'étais un peu inquiet, c'est effectivement sur la sur l'efficacité devant le, devant le but. Ça fait quand même depuis, euh, bah depuis le final 8, hein, depuis le quart, je crois, qu'on qu a des, des problèmes pour... Euh, la demi, hein. Enfin depuis la, depuis, la, ouais, depuis la demi, pardon, depuis la, la finale. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'a interpellé, parce que même en deuxième mi-temps, euh, on a vu des face-à-face -face ratés. Euh, il y a une frappe de, de Sarabia, il me semble, qui tire, bah, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, qui tire sur le gardien. Et moi, ce qui m'a un peu inquiété, c'est ça, c'est qu'on se crée des occasions par Contre, on a du mal à les finir. Et euh, bon, en plus, tu n'as pas Mbappé qui est, qui, est, qui est sur le banc. Tu as Incardi qui revient, qui a montré quand même, euh, voilà, qui a montré sur des déplacements, sur quelques placements sur la surface, que il a l'air d'être un peu mieux physiquement. Donc euh, voilà, mais sinon, non, je n'étais pas inquiet. Et tout à l'heure, vous parliez de miracle, euh, comme mes deux camarades. Pour moi, c est, c est, c est, le, le miracle, il est, il est sur le fait qu'on marque à neuf pendant les arrêts de jeu. Sinon, honnêtement, enfin, euh, en face, il n'y avait personne. Alors, ils ont joué un peu comme Marseille, hein, un bloc très bas, et on, on voyait qu'à la perte de balles, ils essayaient de faire des, des contres ultra rapides, même s'il si, euh, y a eu, je crois, en première mi-temps, un face-à-face -face du, du Sénégalais euh, Diane. Mais après, il n'y a pas eu grand-chose, honnêtement. Et c'est vrai que je parlais hier avec Yacine, euh, on parlait de Di Maria et le fait qu'effectivement, euh, quand Neymar n'est pas là, bah, il prend un peu le jeu à son compte. Et on, on voit un, un Di Maria différent. Et, euh, et j'ai vu aussi un, un, un meilleur Idriss Aguay, j'ai trouvé plutôt bon hier avec une grosse activité. Et on le voyait aussi se projeter et, et ramener un peu de supériorité numérique euh, dans les 16 mètres euh, messins. Donc, euh, non. Et puis après, il y a aussi le physique des joueurs. On sait qu'ils ont repris l'entraînement il n'y a pas longtemps. Euh, Touchel n'a pas encore son groupe au complet. Donc, franchement, hier, avec tout ce qui s'est passé dimanche, euh, je pense que les têtes étaient un peu occupées, etc. Franchement, au niveau du jeu, hein, je parle, hein, Bon, c'est quand même pas mal. Un 9 contre 11, tu finis quand même pas gagner un 0. Tu dis que tout n'est pas complètement mort.
0: Alors, on en parlera justement euh, de la deuxième période où il s'est passé beaucoup <coughs> de faits de match. Euh, Yacine, c'est vrai qu'on en parlait de l'inefficacité des Parisiens. Je voyais que c'était un sujet qui revenait pas mal sur Twitter. Est-ce que c'est aussi dû au fait que Paris, depuis la finale, ne jouait pas avec un véritable numéro 9 Parce que c'était Mbappé qui jouait en finale. Pour moi, Mbappé n'est pas un véritable numéro 9. Euh, les deux premières journées de championnat, pareil. Tu joues sans Icardi. Euh, Est-ce que c'est aussi dû à ça Là, tu avais un, un vrai point de fixation hier, un, un vrai numéro 9. Alors, Ricardi n'a pas marqué, mais il a eu certaines situations. Il a été intéressant, en tout cas, dans ses remises et dans ses déplacements. On l'a vu aussi dans les, dans les centres. Alors, les centres n'avaient pas, pas de la qualité de ceux de Florenzi dimanche. Ils seraient sûrement régalés avec des centres de cette qualité. Et on a vu deux, trois fois, je pense, à un centre de Michel Bakker où il a reprendre la tête. Certes, la tête n'est pas cadrée, mais il était bien placé au bon moment.
2: Euh, ouais, mais l'efficacité, ce n'est pas ça. L'efficacité, c'est un. Euh il faut être bien physiquement malgré tout pour faire les bons gestes. Parce qu'en bah qu en fait, c'est un tout. Quand tu es bien physiquement, tu as la lucidité, tu as le temps d'avance que tu n'as pas quand tu n'es pas bien physiquement. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est aussi la confiance. Euh, Rappelez-vous, on en avait parlé un peu en rigolant lors des matchs amicaux, euh, le nombre d'occasions qu'Icardi avait raté à l'époque. Et euh, on se disait, bon, c'est les matchs amicaux, ils reprennent, ça fait trois mois et tout. Mais finalement, on se rend compte que, surtout pour un attaquant, la confiance c'est énorme. Et, euh, et moi je dis, c'est des exemples que j'ai souvent en tête. Euh, L'attaquant en confiance, il prend un ballon, il ferme les yeux et la met dans la lucarne. L'attaquant qui n'est pas en confiance, il a un mètre du but, il ouvre le pied, il la met sur le poteau. Euh, voilà, c'est malheureusement le football, c'est aussi ça. C'est aussi de la confiance. Et la confiance, c'est le relâchement, etc. On voit bien que sur sa frappe en deuxième mi-temps sur le centre de Draxler, où il frappe très fort, ce n'est pas un geste d'attaquant qui est en confiance. C'est un geste d'attaquant qui veut marquer pour se rassurer, qui a une occasion, mais.. Le geste de l'attaquant en confiance, c'est de choisir un côté. Là, on voit bien qu'il reprend comme ça vient, très fort, en se disant, bon, ben bah, voilà, et puis le gardien, il est sur la trajectoire, bah il la sort. Euh, donc, l'efficacité, ça vient de là. Mais ça, c'est quelque chose qui viendra. Euh, le côté rassurant, c'est de cette créé des occasions. Ça, c'est rassurant parce que tu te dis, bon, ok, ça commence à venir. Quand ça va se décanter, effectivement, voilà, la confiance va revenir et l'efficacité avec. Euh, après, effectivement, les côtés... Euh, les côtés euh, <rire> Ah ouais, quand tu n'as pas la qualité de centre de Bernat et de Florenzi, bah, tout de suite, tu vois la différence. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses, mais il mais, mais y a deux choses essentielles, c'est le côté physique et la confiance.
0: Eh, Nico, c'est vrai que sur le côté physique, les Parisiens on peut rentrer dans la deuxième période. Hein. Il y a cette, ce deuxième jaune et donc synonyme de rouge pour Abdou Diallo, j'ai noté à la 65e minute. Euh, J'ai une citade en même temps. Hein. Paris a reçu quatre cartes rouges en deux matchs. C'est autant que les 62 matchs précédents. Hein. Juste pour vous dire, euh, le, le, les Parisiens qui vont être très rouges en ce moment. Il euh, y a du coup l'entrée de Kip Lemay qui remplace arabia pour équilibrer un peu la défense. Euh, mais il y a surtout voilà, le Paris Saint-Germain qui se retrouve moment à neuf parce qu'ils ont fait leur Bernat qui se blesse. Hein. On, on craint une grosse blessure de côté de PSG. Un Touré l'a dit qu'il craignait quand même peut-être les ligaments croisés pour le genou. Il y a quand même... Moyen vu le fait qu'on voyait Bernat ne pas pouvoir reposer la jambe et il boitait en, en, en repartant du, du stade. Euh, c'est vrai qu'ils n'ont jamais lâché. Ça, c'est quelque chose que euh, on... ça a été agréable à voir, en tout cas dans la mentalité des joueurs, de, de, de continuer à 9 contre 11. Peut-être aussi on pourra reprocher au Messins de ne pas avoir appuyé, parce qu'à 9 contre 11, tu ne dois pas prendre un but à la 94e. Mais en tout cas, les Parisiens n'ont pas lâché hier.
3: Ils n'ont pas lâché, quitte à se faire contrer d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était euh, un pari risqué, parce que... À un moment, je me suis dit, il va peut-être falloir se contenter de ce 0-0. Eux, ils ont continué, donc ça, c'est tout, tout en leur honneur. Après, comme le dit bien Yacine, la confiance, c'est évident que c'est quelque chose qui va revenir. Un attaquant qui ne marque pas, comme Icardi, ça arrive. Ils ont tous connu ça, dans tous les grands attaquants dans leur carrière. Je ne vous rappelle pas Benzema, sa période en équipe de France. Voilà, enfin, c'est des périodes où ça ne ça, ça, voilà, ça veut pas tourner, donc ça va revenir. Après, sur le côté mental et physique, je trouve que c'est quand même le gros point positif. Quoi. Voilà, on a... Il y a des joueurs qui n'ont pas lâché. J'avais entendu dire qu'ils avaient lâché Tourelle, que ça y est, en avait marre. Que bon, bah, moi, je n'ai pas vu hier le comportement d'une équipe qui avait lâché son entraîneur, parce que là, pour le coup, c'était vraiment facile de laisser filer. Et puis après, oui, ce côté physique, on en avait parlé lundi, c'est super important. On avait quand même hier une défense de quatre joueurs, il n'y en a aucun qui était prêt physiquement. Diallo n'avait pas joué depuis janvier, je crois. Marquinhos sort de trois semaines d'arrêt avec un coronavirus en prime. Là, bah, il a fait quelques apparitions. Enfin, tu vois, tu as, as quand même une défense qui n'est physiquement pas prête sur les quatre. Tu rajoutes à ça un Draxler qui n'a pas beaucoup joué, un Sarabia qui est fantomatique. Pareil, Icardi n'avait pas rejoué depuis, euh, depuis Lisbonne. Voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Et euh, il faut un peu de temps. Peu de temps. Quand tu joues en plus, là, euh, trois matchs en sept jours, bah, c'est difficile de récupérer. En plus, tu rajoutes toutes les suspensions, tu rajoutes les mecs qui sont encore malades. Le, le groupe, aujourd'hui, il est décimé, il n'est pas prêt physiquement. Donc, euh, gagner dans ce contexte-là, c'est très, très positif.
0: Euh, Mousse, comment t'as trouvé, toi, cette deuxième période dans, dans la mentalité et dans le jeu Parce que, là, je le disais, ils ont, ils ont fini, ils étaient à 10, puis à 9. Euh, ils n'ont pas lâché. Il y a même, une... quand j'ai entendu Nico dire qu'ils ont joué en compte, Mais il y a une belle intervention de Kimpembe. est parce que vous vous souvenez à la fin, là, où il faut qu'il enlève ce centre Parce que sinon, derrière, je crois que c'est 111, il me semble qu'il déboule le côté droit, pour la reprendre euh, ça a été intéressant en tout cas il y a des choses quand même à garder de ce match hier ouais ouais
1: bah, comme l'a dit comme l'a souligné comme vient de le souligner Nicolas déjà le, la solidarité qu'il y a eu en, en deuxième mi-temps et, et, et surtout après l'expulsion de Diallo et la, et la blessure de, de Bernard même si l'expulsion de Diallo moi j'ai trouvé un peu sévère
0: Ouais, en et plus, il a, fait, avait... il a fait deux fautes dans le match, et il prend deux jaunes pour, pour deux bah,
1: fautes. Et, et le problème, c'est que le premier jaune, il le prend très tôt. Alors, est-ce qu'il est qu oublie, euh, parce que c'est en seconde mi-temps euh, Quoi qu'il en soit, c'était un, un peu sévère, mais euh, encore une fois, la, la, la réaction et le fait de ne pas avoir lâché, même à 9 contre, 10, contre 11, bah, ça, 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 ça dit quelque chose. Les mecs ne voulaient pas perdre. Il euh, y, a, y a beaucoup de polémiques, ça parle beaucoup autour du PSG, et ça parle très peu de football, en fait. À chaque fois qu'il y a des polémiques autour du PSG, c'est toujours euh, voilà, sur, sur un fait de jeu, sur, euh, sur, le, enfin, sur les, les, les disputes, les bagarres qu'il y a pu y avoir euh, lors du classico. Et je pense que les mecs sont vraiment fatigués. Euh, ce qu'a qu relevé tout à l'heure Nicolas quand, quand il disait que les joueurs à la fin du match étaient complètement exténués euh, sur la pelouse, je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a la, fa la fatigue physique et la fatigue mentale. Parce que tu sors d'un final A, hey, tu as, as, enfin, as vécu quelque chose de grand en termes d'adrénaline, tu es, es, arrivé en finale de Ligue des Champions, tu l'as perdu certes, mais euh, c'est quand même historique. Et puis ensuite, juste après, ça commence les polémiques. C'est-à-dire que les, les, le PSG n'avait pas encore rejoué, qu'on ne parlait que d'Ibiza, des cas positifs. Et puis ensuite, il y, eu, euh, y a eu la défaite à Lens, ensuite il y, le y a la défaite contre l'ennemi historique. Donc dans la tête des joueurs, dans la tête des joueurs pardon, ça ne doit pas être évident. Donc sur la sur cette deuxième mi-temps, euh, même si Metz était un peu mieux quand même que la première, parce qu'en première on a vraiment une grosse possession, vraiment une très très grosse possession finalement. Metz a été que très très peu dangereux. Et, euh, et d'ailleurs tu parlais de de notre défense, Nico. Heureusement que c'était Metz. Euh, moi j'ai vu un peu par exemple Montpellier euh, contre Lyon. Euh, Montpellier ça aurait été autre chose quand même en termes d'impact physique, euh, etc. Donc on a quand même la chance euh, d'avoir une défense remaniée face à une équipe qui n'a pas qui, qui n'a pas posé beaucoup de problèmes. Donc euh, moi encore une fois je suis satisfait pour toutes ces raisons. Évidemment qu'il y, y a des choses négatives à dire, mais moi je préfère retenir le positif et me dire on n'avait on, on, on pas de physique, on n'était pas prêt et, et à neuf on n'a pas lâché jusqu'au bout. Et la dernière action de Di Maria euh, quand il, <rire> il met vraiment tout dans son accélération, il met absolument tout. C'est la dernière de, la dernière goutte d'essence dans le réservoir. Et rien que pour ça. Euh, on ne peut pas leur en vouloir en fait, donc euh, c'est très bien.
0: Euh, Yacine, c'est vrai qu'en plus, euh, non seulement bon, on parlait d'une efficacité du Paris Saint-Germain, mais euh, les, les médecins peuvent dire quand même merci à, à Okidje d'avoir euh, repoussé l'échéance aussi longtemps, parce que tu en parlais tout à l'heure, il y a le, voilà, le, le beau sang de Draxler et la reprise d'Icardi dans la surface, et il y a aussi deux minutes après la belle action entre Di Maria et Icardi, hein, où Di Maria, Maria s'appuie sur Icardi qui lui remet, et il y a cette belle intervention, même sur le centre de Di Maria, hein, dont tu parles nous sur le but, c'est encore lui qui l'enlève, mais euh, voilà, Draxler est là pour la mettre dans le but vide, mais c'est aussi lui qui a repoussé longtemps l'échéance et les Parisiens ont eu les occasions pour, pour, pour scorer.
2: Oui, mais, mais moi, malgré tout, je suis obligé de mettre un bémol. c'est que Après, c'était ma sensation pendant le match, mais même si Metz n'a pas proposé grand-chose, il y a quand même, sur chaque contre, on n'est pas serein. Euh, il y a le premier centre, de, le centre de tout début de match, là, qui passe au deuxième poteau et Diallo ne peut pas redresser. Euh, il y a le mauvais contrôle de Nian. Mais en fait, heureusement qu'on rencontre Lance et Metz, ont des joueurs très, très, très limités techniquement. La boulaya qui était intéressant. Voilà, a... ben, c'est tout. Les autres, c'est des joueurs de, de, voilà, volontaires et tout, mais techniquement, ce n'est pas possible. Vincent c'est ce n'est pas terrible. Voilà, donc heureusement, parce que sur les. Sur les... Je crois que c'est entre le, la 87e, justement, quand <rire> après la sortie de Bernat, et la 90e, il y a trois situations. Il y a la frappe de, de Mazis, je crois qui passe juste à côté, il y a le centre que Kim euh, sort. C'est-à-dire que sur chaque situation, malgré tout, tu n'es pas serein, tu es à l'arrache, tu n'es pas loin de la catastrophe. Euh, voilà, donc alors, encore une fois, hein, il y a le côté physique, ils ne sont pas prêts, etc. Mais c'est inquiétant là-dessus. Euh, par contre, c'est vrai que devant, il y a quand même... Non mais une... Yacine,
1: juste coupe, il y a quand même une charnière euh, qui... Euh, Marquinhos, Diallo, les mecs n'ont pas beaucoup joué surtout Diallo. C'est pour ça que... C'est pour ça que moi, je ne veux pas être trop, trop dur, surtout avec le pauvre Abdou Diallo. Euh, il n'a il a, il a pas joué les six derniers mois euh, pour blessure. Et euh, Marquinhos, il n'a pas repris euh, bah, à cause du corona, etc. Donc, euh, lui aussi, il était en, en manque de rythme. D'ailleurs, tu as remarqué que Marquinhos, il a fait quelques erreurs inhabituelles.
0: Ouais, euh, bon, il,
1: il remet sur Navas, il l'a il il met euh, il a, il a en corner, etc. Donc, voilà, il faut aussi, il faut aussi euh, prendre en compte. Euh, les, les paramètres du match et, 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 et notamment la préparation de, de Marquinhos et, et Diallo donc euh, moi je peux pas je peux pas être trop, trop dur avec ces deux joueurs là je en fait voilà oui. ouais. vas-y
0: Yassine tu oui, leur... bon, bon, bon.
3: vas Après, non mais ce que dit Yassine il a raison que le fait de rencontrer aussi des équipes aujourd'hui qui sont limitées c'est une chance pour le Paris Saint Germain euh, c'est sûr que rencontrer et je vais même je vais me faire encore des amis c'est pas grave mais Lens Marseille Metz les trois équipes qu'on a vues, c'est faible. C'est très très faible. Il y a des équipes qui ne proposent pas grand-chose dans le jeu. Mais ça a été plus dangereux que l'OM hier. Il faut en avoir conscience quand même. Les contre-messins étaient quand même beaucoup plus dangereux. Ils ont fait plus mal. Marseille ne nous a pas du tout gênés comme ça. Hier, on a vu effectivement que sur la finition, bah c'est très limité. Tant mieux pour le PSG. Le même match qu'on a vu face à une bonne équipe de Montpellier, de Lyon, de, de Rennes, de Lille, c'est pas la même. Mais quand on va affronter ces équipes-là, on va avoir des joueurs qui ont retrouvé du rythme, on va avoir des joueurs qui ont purgé leur suspension, et tout ça, ça va se mettre en place. Il n'y a, a aucun doute sur le fait que ça se remette en place. Il faut être patient. Et la chance, encore une fois, du PSG, c'est pour l'instant trois matchs. Alors, bon, il y a eu deux défaites qui auraient dû être a priori deux nuls, ça n'aurait pas été volé non plus. Voilà, la chance, elle est là. Est pour l'instant, le calendrier, il offre des équipes qui ne sont pas dangereuses.
0: Mousse, parlons du, du buteur du match, Julian Draxler, qui a, qui a touché 72 ballons hier, qui a joué tout le match. Il n'avait plus marqué hein, depuis octobre 2018. Vous vous souvenez, c'était au Vélodrome contre Marseille où il avait fait cette fameuse euh, célébration face, euh, face au club. En Marseille. championnat ah Oui, en championnat. Je pense qu'il a marqué en coupe. Euh. Oui, oui, en championnat, je parle évidemment. Euh, il avait mis euh, en 11 matchs de, de Ligue 1 l'année dernière. Il avait fait 5 passes et 6, mais 0 but. Euh, Mousse, comment tu l'as trouvé, toi, Julian Draxler Est-ce qu'il ouais. est qu sauve son match avec son but Est-ce qu'on parle, est qu parle différemment de son match s'il ne marque pas C'est ma question.
1: Tu hier. Euh... Moi, je parle souvent avec mon pote Yacine le soir, tu vois. Les deux, deux vieillards, en, en échange, tu vois. Et moi, naïvement, je m'envoie un message parce que, en fait, Draxler, il part de tellement loin que lorsqu'il réussit un contrôle, on dit, waouh, il a fait un super match, en fait, tu vois. Et je crois que c'était un peu ça dans ma tête. C'est-à-dire que je l'ai vu faire deux, trois bonnes choses. Alors, évidemment, il n'a pas, euh, pas été constant sur les, les, les 90 minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, déjà, il joue titulaire, il ne rentre pas. Donc, déjà, c'est différent du, du dernier match. Et quand il est rentré face à Marseille, il, est, il a été catastrophique. Là, euh, sur ce match, écoute, je l'ai trouvé déjà un peu plus concerné. Il a fait moins d'erreurs techniques en 90 minutes qu'en 20 minutes contre Marseille. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais, il a fait du Draxler. A... Ben, ce n'était pas Neymar, ça, c'est sûr. Mais voilà, il a, il a essayé de combiner, il a essayé de trouver des, des, des solutions. Il, a, il est venu demander le ballon, il a bougé. Écoute, on va dire que c'est euh, un match euh, aller correct de sa part. Voilà, je laisserai la Yacine l'achever. Moi, encore une fois, je ne vais pas être trop dur avec lui parce que je l'ai vu faire quand même deux, trois trucs assez, assez intéressants. Voilà, faut il faut qu'il se remette dedans. Et ça, c'est sûr que je ne suis pas satisfait à, à 100%.
0: En ces temps compliqués, euh, il vaut mieux quand même pouvoir compter, même si évidemment, un dragster de depuis quelques temps c'est compliqué, mais il faut mieux avoir un joueur comme ça on en son effectif. Déjà que c'est encore
1: et encore une fois pour finir, euh, d'habitude, dans les arrêts de jeu quand il est sur le terrain, c'est pas le genre de mec à courir et à faire les efforts. C'est ça, tu vois donc là il, il, il suit derrière euh, dit Maria, il, il finit l'action. Bon, on peut déjà mettre ça à son crédit, c'est pas mal. Merci.
0: Yassine avant le dégommer, au moins, est-ce que sur l'intention <rire> d'aller mettre cette tête dans le but vide, au moins on peut reconnaître qu'il qu a fait l'effort Bien sûr, mais tu vois, je Bravo. Non, mais je lisais disais interview
2: d'Amouma dans l'équipe ce matin, ouais. où, il où il explique que si tu fais un mauvais match, mais tu es décisif, tu as réussi ton match. Et en fait, on en est là, ça veut dire que malgré tout, Draxler, il est quand même dans quelques situations, le centre, la frappe d'Icardi, c'est lui.
0: Il fait un un euh, dribble
2: drib avant de centrer, etc. Donc c'est voilà. intéressant. Moi, je pense qu'il y, y a plein de choses autour de Draxler. Il y a euh, ce que lui, il est, il est capable de faire. Il faut savoir que Draxler, quand on connaît son parcours, en fait, euh, ce n'est pas, un, pas une surprise qui arrive au PSG. Euh, il a toujours un peu mal fini, entre guillemets, euh, dans les clubs où il est passé, même en Allemagne. Euh, C'est un joueur qui, est, euh, qui a du talent, mais euh, qui, euh, qui, qui te le donne sur euh, trop peu de périodes, en fait. Et, euh, et je pense aussi qu'on s'est trompé au PSG sur son utilisation. Euh, trop souvent il a joué dans les trois du milieu euh, parfois même dans les deux du milieu euh, et là hier il était plus haut il était plus sur un côté ce qu'il a beaucoup fait dans sa formation et quand il arrive au PSG rappelez-vous les six premiers mois ils sont très bons et il évolue là-haut il est gauche voilà donc euh, je pense qu'il y a une perte de confiance on en avait parlé aussi du fait que euh, Thomas Tuchel ne s'occupait que des titulaires et lui à un moment donné il a été un peu mis de côté il l'avait mal vécu. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Euh, maintenant, en fait, je pense qu'il y a aussi l'histoire du salaire et de ce qu'il a coûté. On attend autre chose de Draxler qui a coûté euh, 35 ou 40, je ne sais plus, euh, et qui touche 700 000 euros par mois. Et en fait, c'est ça aussi le problème du PSG. C'est qu'on a des joueurs qui ont des salaires qui, qui sont au-dessus de ce qu'ils valent réellement. Mais nous, euh, en tant que spectateurs, etc., on se dit, mais le mec, on lui donne 700 000 euros, il ne peut pas se comporter comme ça. Donc, en fait, c'est tout un mélange de plein de choses. Hier, yeah, je ne dis pas qu'il sauve son match, mais en fait, ça lui permet aussi de, ouais, de relever la tête. Voilà, Il est décisif, il donne le but de la victoire. Il sauve peut-être un peu Tourelle aussi.
0: <rire> C'était ouais, voilà. ma, ma deuxième question, euh, Nico. Je te l'englobe avec la première. Tu peux me donner ton avis, évidemment, sur Julien Draxler et son match-hier. Mais est-ce que le but de, de, de Draxler, ça ne sauve pas un peu Tourelle, qui, en cas de défaite, euh, aurait pu sauter dans, dans la semaine, qui, dans les jours qui arrivaient alors,
3: je vais déjà parler de Draxler et répondre à Yacine. J'ai déjà dit à Yacine sur, euh, sur Twitter, il est trop romantique. Il n'est pas fait pour le football moderne, Yacine. Il me parle d'argent aujourd'hui. Voilà. Bon, Draxler, il gagne bien sa vie, tant mieux pour lui. Et moi, c'est n'est pas là-dessus que je vais juger Draxler. Après, je ne vais même pas le juger beaucoup parce qu'il y a deux joueurs avec lesquels j'ai beaucoup de mal à être négatif. Le premier, c'est Ravier Pastore et le deuxième, c'est Draxler. Voilà. Moi, j'aime ce genre de joueurs qui ont, qui ont une élégance sur le terrain, qui ont une finesse technique qui ont quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Ils apportent, ils apportent quelque chose en plus. Moi, j'aime voir ce genre de joueur. Alors oui, le Draxler du moment, eh ben, il n'est pas en confiance. Il manque de rythme. Il manque de plein de choses. Mais le match d'hier, moi je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il parce qu fait ce qu'il peut faire et il le fait bien. Et puis surtout, voilà, il marque. Il marque le but et à l'arrivée, ben, c'est ce que moi, j'ai envie de retenir. Est-ce qu'il sauve Tourelle Non. Je vais dire non parce que je ne pense pas que Tourelle était en danger après ce match-là. Même si je sais que les Qataris... Euh, sur un coup de chaud de l'Imir, ça, ça peut aller très très vite, mais je ne vois pas aujourd'hui le PSG virer Tourelle maintenant en plein début de saison, sachant que ça va coûter beaucoup d'argent et qu'il y a déjà des joueurs à acheter. Donc Je pense que si Tourelle doit sauter, c'est que ça se passe très mal jusqu'à la trêve et qu'il qu ne passe pas plus loin, qu'il qu s'arrête là. Mais d'ici là, je... Sauf Cataclysme, évidemment, hein. si tu prends que des 2-3-0 pendant les 4-5 prochaines journées, oui, mais je, non, je, je, je pense pas qu'hier il, il était en danger. Pas hier, en tout cas.
2: Et maintenant, ouais. ouais. vas-y. Juste sur Draxler justement, le truc, c'est que moi, à l'inverse de Nico, c'est que <rire> Pastore et Draxler c'est des joueurs que j'aime, mais en fait, je crois que j'en j'ai envie que ça fasse plus que ça. Et, et c'est la déception de, de me dire quand à ce talent-là, comment. C'est pas possible, quoi. Et, et, et en fait, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que lui, il est indulgent. Et moi, en fait, je suis plus exigeant avec les joueurs. Ouais, des... C'est ça, le football que j'aime. Putain, mais donnez-moi autre chose, quoi.
0: Hey, Yassine, il veut de la continuité sur 90 minutes. Il veut pas des... des... C'est
3: <rire> les... un romantique, mais quelque part, il a aussi cette exigence. Et... Il n'est pas fait pour le foot d'aujourd'hui, Yassine Poisson. C'est sûr. <rire> je avais dit il donc... arrive 30 ans trop tard. Hein.
0: Il avait dit dans un tweet, Nico, effectivement, tu es plus fait pour le, le foot des années 80.
2: Oh, c'est parce que j'ai connu l'autre foot aussi.
0: <rire> là, tu es coincé. C'est un amour de et mieux, l'ami miacine c'est pour ah, ça aussi. Ouais. Est pas... euh, Mousse, est-ce que tu penses comme ouais. du aussi que le but de Tourelle, euh, le but de Tourelle, le, lapsus, le but de Draxler n'a euh, pas sauvé, n'aurait pas condamné euh, Tourelle en cas de défaite si Draxler n'avait pas marqué mais en cas de défaite ou de nul, est-ce que Tourelle, tu penses, n'aurait pas sauté Par le fait que, en plus, tu perds Juan Bernat, donc il faudra possiblement peut-être acheter un autre arrière je ne sais pas.
1: Je ne sais pas s'il aurait sauté directement, comme, euh, comme vient de le dire Nico. Je pense, euh, je pense que ça aurait, ça, ça aurait aggravé, un petit, on, on va dire, sa situation. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait sauté directement. Mais trois mais vict... enfin, défaites pardon, en, en début de championnat, comme l'a dit euh, Nico et ça il a raison euh, au Qatar tu peux vite dégoupiller et, euh, <rire> et prendre une décision on se, on se rappelle la défaite euh, même juste. si c'est euh, en Ligue des Champions de
2: juste oui. les gars parce que ça fait trois fois que vous dites trois défaites quoi qu'il arrive on aurait fait match nul hier hein. pour dire que depuis tout à l'heure Oui, mais... La... Non, non mais,
1: as non, mais oui, tu as raison tu as raison <rire> mais en vérité pour le PSG voilà, à, à ce moment de la saison c'est considéré comme voilà, tu as raison c'est un lapsus <rire> révélateur tu as raison tu as raison mais, mais quoi qu'il en soit, oui, ça aurait, ça aurait sans doute un peu plus aggravé sa, sa situation. Maintenant, euh, il a quand même des circonstances atténuantes. Euh, hier, encore une fois, il n'a pas, pas tout son groupe. Euh, tu prends un carton rouge malheureux, euh, tu perds un joueur. Et là, ce n'est pas la faute de, pas la faute de, de Thomas Tuchel, euh, si, euh, si Bernard se blesse. Mais par contre, ça aura ajouté un peu plus de, de pression. Donc là, ce qui est bien pour le coach, c'est qu'il peut travailler sereinement pour le prochain match qui est dimanche, il me semble, à un horaire inhabituel, 13h, 13 pour, pour nos, les... amis, euh, nos amis chinois.
0: Exactement, nos amis asiatiques.
1: D'ailleurs, c'est curieux, parce que la saison dernière, c'était exactement le même match.
0: Effectivement. C'était face à été... Nice. Ah oui, tennis P&G, oui, c'est vrai. Et, et ça avait
3: été dégueulasse. Voilà.
1: Exactement.
0: exactement. <rire> Donc
1: sur Yacine... Euh, et, et, et pour finir sur Tuchel, euh, il a peut-être encore un peu de crédit, mais euh, il va falloir quand même que sur euh, les prochains matchs, euh, on monte en puissance et que, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'on est en préparation il a raison, mais il va falloir aussi montrer un peu autre chose maintenant hier ça, ça a commencé déjà en première mi-temps dans le jeu, etc., dans les mouvements il y avait quand même des choses intéressantes bon, j'ose espérer que dimanche on va monter euh, Crescendo en puissance on sera encore euh, privé de Neymar Paredes, etc je crois que Mbappé il a peu de chance qu'on le voit finalement Yacine hein. il n'a pas, pas repris l'entraînement encore collectif ouais. Je pense que ça va être encore limite. Mmh. Mais là, c'est face à Nice. Même si Nice n'est pas très bien en ce moment, bon, il faudra, il faudra montrer autre chose et encore mieux.
0: Euh, Yacine, parce que c'est vrai que malgré la, la victoire, évidemment, qui, qui est quand même bien pour le Paris Saint-Germain, pour lancer sa saison, il y a des mauvaises nouvelles avec euh, le carton rouge de Abdou Diallo, la blessure de Bernat. Euh, comment le prendre par rapport à, à, au contexte du Paris Saint-Germain Est-ce que ça peut lancer euh, cette victoire -là, lancer leur saison leur faire un déclic malgré le fait que tu as encore des joueurs qui sont suspendus qui vont revenir de blessures etc c'est un peu compliqué encore dans la, dans la gestion du groupe pour, pour Tourelle
2: euh, oui c'est
0: compliqué parce que
2: quand tu perds des joueurs comme ça chaque semaine il euh, faut que tu recomposes faut que tu ailles chercher d'autres joueurs etc donc c'est compliqué euh, maintenant ce qui est sûr c'est que <rire> en fait les victoires elles te permettent de donner de la confiance et de gagner un peu de temps dans tout ce qui se passe autour donc de toute façon quoi qu'il arrive la victoire elle fait que du bien et même s'il n'y a pas la manière même s'il y a des choses à dire mmh. euh, voilà quand tu commences à gagner on a vu plein d'équipes hein, commencer un championnat euh, pas être dans les annoncés euh, dans les cinq premiers et puis finalement euh, à, à force d'enchaîner prendre confiance ben, tu te retrouves deuxième troisième voilà donc ça permet de, de mieux travailler malgré tout euh, ça permet aussi <coughs> aux joueurs de récupérer plus vite, parce qu'on sait qu'on récupère beaucoup plus vite quand on a gagné un match. <rire> euh, voilà, après, après c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, euh, qui n'aident pas Tourelle. Voilà, euh, la blessure de Bernat, on ne va pas se mentir. Ça ressemble au croisé, euh, voilà, dans, dans la façon dont les docteurs l'ont manipulé, mm. dans la douleur qu'il a ressentie le, et l'endroit qu'il montrait. Voilà. Alors, on espère que ce ne sera pas ça, parce qu'il bon, y a toujours une chance. Maintenant, ça se sent pas. D'ailleurs. D'ailleurs, je trouve deux
1: secondes. Hugo, n'hésite pas. Hein. Si, si ça tombe
2: je oh sais oui, pas oui. Si dans
1: ton et... écran, mais ça, ça, peut, ça peut tomber ce matin le... parce qu'il est parti à l'hôpital directement hier après, oui. le, après le match. Et donc, je pense qu'on devrait avoir des nouvelles incessamment sous peu. Je suis je, connecté, je... Euh,
0: Mousse. <rire> n'hésite pas. Voilà. À... évidemment. Voilà, après, après,
2: le fait de gagner, ça, ça t'aide aussi à, à prendre le temps pour récupérer les autres. Parce que euh, si tu es dans l'urgence de résultats, tu vas. Peut-être à un moment donné, lancer Mbappé par exemple, il reprend samedi, tu le lances dimanche. Alors que si tu enchaînes les matchs, avec, même, même si ce n'est pas beau, si tu gagnes, et tu vas te dire bon, c'est bon, on n'est pas loin encore. Mbappé, on peut le laisser sur le banc, enfin, euh, démarrer un match sur le banc à la, à la reprise, etc. C'est etc., un confort de travail, en fait.
0: Ouais. Et là, je lisais euh, l'équipe qui, qui parlait justement de la blessure de, de Bernard, que ce serait. À minima, une entorse du genou gauche, mais il passera des examens complémentaires aujourd'hui pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité. Mais pour l'instant, rien n'est tombé sur, sur, sur l'ami Bernat. Euh, Nico, est-ce que ça peut. Je, je vais te poser un peu la question qu'à qu Yacine avant qu'on se penche sur les, sur les sanctions du classico hein, qui, ont, qui ont été connues hier soir. Est-ce que ça peut leur servir de déclic et au moins faire du bien dans les têtes pour gagner du temps justement sur voilà, le récupérer physiquement et appréhender ce, ce, ce prochain match contre Nice
3: oui, dans les têtes, de toute façon, ça va forcément faire du bien de, de gagner un match. Ça va aussi rapprocher les joueurs, parce que ce que nous, on vit de l'extérieur, eux de l'intérieur, ça doit être euh, décuplé. Il euh, y a quand même une succession d'éléments contraires. De, on se moque de, de Tourelle quand il dit ça, mais c'est vrai que le PSG, actuellement, n'a pas de chance. Il a, ça, il, ça joue aussi, ça n'explique pas tout, mais voilà, actuellement, il y a un mauvais karma autour de ce groupe. Donc là, ça va encore forcément resserrer les liens et c'est bien. Le seul truc que je trouve très embêtant, c'est que tous ces turnover liés aux blessures, aux suspensions, aux malades, ça t'empêche d'avoir des joueurs qui enchaînent, ça t'empêche d'avoir un 11 qui commence à se dessiner. Tu es vraiment dans le bricolage à chaque journée et donc ce n'est pas évident de, de stabiliser un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, même si tu as deux défaites au compteur, je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Il y a une progression match après match, même si elle n'est pas toujours énorme. Et ça va forcément rentrer dans l'ordre quand tu vas avoir récupéré d'ici 3-4 matchs 90% de ton effectif avec tes meilleurs joueurs. Ça va forcément commencer à se mettre en place, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Mais ça va prendre un peu de temps et voilà, il faut éviter les contre-performances. Maintenant, si tu peux éviter de perdre à Nice déjà, ça peut être pas mal parce que sinon tu vas repartir dans un cycle un peu négatif. Donc, ce n'est pas évident à gérer après.
0: C'est du même avis, Mousse
1: bah ouais, pour, pour, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, sur, bah déjà pour le poste d'arrière gauche, il en parlait, il en parlait. Yassi. là tu risques de jouer, alors normalement ça devrait être Baker, même si évidemment Diallo peut jouer à ce poste, mais je ne suis pas sûr qu'avec le manque de rythme qu'a Abdou Diallo, le poste de, de latéral gauche ça demande quand même beaucoup d'efforts, je ne suis pas sûr qu'il installe euh, Diallo à ce poste-là tout de suite, euh, je pense que Baker va, va sans doute le remplacer, et franchement quand on voit les 50 premières minutes, je crois qu'il joue 55-60 avant d'être remplacé, il n'a clairement pas le niveau euh, pour jouer au Paris Saint-Germain et même en Ligue 1 ça paraît compliqué même s'il est volontaire et, 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 et qu'il essaye d'apporter quelque chose on a euh. vu ses centrières hein, euh, c'est le troisième poteau c euh... ouais, je suis un peu inquiet par, par rapport à ça Alors, ou bien Leonardo nous sort de son chapeau un Florenzi côté gauche euh, je sais qu'il y avait eu euh, à l'époque où Kurzawa devait partir il s'était penché sur le catagliafico il y avait aussi le joueur de Reguilon, mais on parle d'un accord entre le Real Madrid et Tottenham. Je ne sais pas où, encore où ça en est. Donc, il va falloir que Leonardo se penche sur ce cas parce que là, il ne va pas avoir le choix. Tu ne peux pas te priver pendant… Parce que même si c'est une entorse, Yacine, c'est quoi C'est un mois et demi, deux mois Une entorse du genou
2: plus. Ouais, Ça dépend de la gravité, mais ouais, c'est au moins… Voilà,
1: mais enfin, on va dire, allez, minimum un mois, un mois et demi, on va dire. Et ce qui va correspondre à l'absence aussi de kurzava six matchs, ça va représenter… Même si là, on enchaîne les matchs tous les trois jours donc, euh, à mon avis, d'ici peut-être euh, pas Nice, mais après, possible qu'on qu qu voit l'arrivée d'un latéral
0: gauche.
3: Après, si ce n'est pas un poste prioritaire, comme ça n'était pas le cas, tu peux continuer à bricoler. Hein, entre Tu disais Diallo, tu peux sur, ponctuellement, tu peux aussi mettre Kimpembe à gauche, tu peux aussi basculer un arrière-droit comme Dagba, même si ce n'est pas non plus le, la solution idoine, mais tu as quand même des solutions pour bricoler malgré tout. Donc oui, il y a une grosse
1: blessure. Nico, je pense qu'ils feront l'effort de. Alors, c'était peut-être pas prévu dans le budget, tu vois ce que je veux dire, mais. Oui, mais une grosse blessure. De blessure...
3: Oui, si elle est croisée, je suis d'accord. Si c'est un mois d'absence, je sais pas si c'est intéressant d'aller mettre 10, 15 millions sur quelqu'un pour compenser un mois. Je pense pas que ce soit la priorité, en tout cas.
0: Il y a aussi. Bah, ça, ça va correspondre
1: au début de la Ligue des Champions, en fait. Donc, tu as besoin quand même de récupérer un joueur. Euh... On verra, on verra.
0: Il y a Timothée Pembele aussi, qui est le capitaine DE19, hein, qui peut jouer arrière-gauche euh, à ce poste-là. mais Évidemment, ce serait aussi du euh,
1: Je vous rappelle que Bernat n'a pas encore prolongé et que ça ne sent pas très, très bon. En tout cas, ça ne sentait pas très bon. Alors, peut-être peut peut qu'il euh, peut qu y a eu des améliorations dans les, dans les négociations. Mais aux dernières nouvelles, euh, voilà, Leonardo ne voulait pas donner euh, à l'agence ce, ce qu'il réclamait. C'est mmh. pour ça que je te dis que c'est possible aussi. Et si, et si effectivement, c'est les croisés, bon bah je pense que l'agent Bernard va rappeler Leonardo pour lui dire finalement, bah finalement on accepte, on accepte la prolongation. Parce que si c'est les croisés, je ne enfin sais pas, après, voilà, il n'a mmh. euh, pas d'autre choix que de prolonger ou attendre la saison prochaine pour, pour lui aussi partir les pas.
0: Yacine, on n'en a pas parlé, mais il y a la, la rentrée d'un jeune prometteur du PSG, aussi des 19, Biondougou Fadiga, qui a, fait, qui a disputé ses premières minutes en L1 et en pro hier. Qui a été intéressant sur ses prises de balles, on l'a vu, euh, qui euh, voilà est plutôt calme, sera, mais qui on voit dans les dans la conduite de balle, il y, y a quelque chose. Donc ça peut être aussi euh, intéressant pour, pour pour la saison, euh, enfin, les postes offensifs en tout cas. Ouais, c'est un, un bon joueur. Après, il a vécu une grosse blessure. C'est pour ça qu'il a mis un peu plus de temps à arriver.
2: Mais euh, mais c'est un très bon joueur. Après, c'est un milieu à la base offensif, oui. euh, mais qui peut jouer comme ça dans les deux du milieu si on joue 4-4-2 par exemple. Euh, oui, c'est intéressant. Après, moi, comme je l'avais dit la semaine dernière, le truc c'est que si à partir du moment où on fait signer des jeunes professionnels et qui sont dans le groupe, moi, pour moi, on peut pas m'expliquer qu'ils peuvent pas rentrer. Alors, OK, l'idéal, c'est de les faire rentrer dans un bon contexte, quand tu as 10 points d'avance, euh, quand tu mènes 3-0. Voilà. Malheureusement, des fois, tu peux pas. Donc, moi, ça me pose problème quand on, quand on a des jeunes professionnels qui ne rentrent pas en se disant... Ah, je ne peux pas les faire rentrer maintenant mais non parce qu'encore une fois ce n'est pas le problème de ne pas les faire rentrer maintenant c'est le problème de toi avoir assez de recul pour dire j'en attends pas quelque chose d'exceptionnel je ne vais pas lui en vouloir de se rater s'il rentre 15 minutes dans un match comme ça en fait c'est ça le truc et, et je prenais souvent l'exemple d'Embesso Embesso il a disparu la dernière après le match de Reims pour moi c'est une erreur de gestion il s'est raté dans un contexte compliqué dans une équipe remaniée qui avait été mauvaise ce jour-là et c'est lui qui paye. Non, toi, tu dois avoir le recul pour te dire « Ok, il n'a pas été bon. Est-ce que je l'ai mis dans de bonnes conditions ?» Je ne peux pas lui en vouloir à lui. Par contre, je peux en vouloir à un à, à gros joueur, un cadre, entre guillemets, que tu fais rentrer et qui se rate. Oui, je peux lui en vouloir, mais pas un jeune comme ça.
0: D'ailleurs, il, il a parlé après le match, Fadiga justement. il a joué 10, 12 minutes, hein. il a touché 7 ballons. Et il a expliqué justement ce que le, le coach attendait de lui à son entrée. Il a dit lors de mon entrée en jeu, « Le coach m'a dit de jouer relâché, de jouer les 1 contre 1 de défendre et d'aider l'équipe au maximum. Les premières minutes étaient difficiles car l'intensité était élevée. Ça me fait penser à ce que tu disais Yas. Mais après, on prend la confiance. Il y a eu beaucoup de délivrance sur le but quand on a joué à 9 contre 11. J'ai tout la chance autant sur du jeune Dressler. Tu, euh, ouais, juste sur,
3: sur des jeunes, quand tu fais rentrer comme ça, Yacine, ce n'est pas trop ce que tu attends toi de lui. C'est comment lui va, il va vivre ça, son expérience. Euh, bon, il y a le petit Fadiga. Ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre. Il n'est pas du tout inhibé. Il joue... Il, a, voilà, il prend ses responsabilités, d'ailleurs sur le but, c'est lui qui a l'origine de, de l'action, donc euh, c'est super. Mais maintenant, imagine sur un match, on avait parlé notamment de euh, Calimwendo contre l'OM. tout le fais rentrer, le match se passe mal, il rate une énorme occasion, n'importe quoi. Imagine un truc qui se passe très mal pour lui. Après, c'est comment lui va vivre ça si derrière il se plombe la tête parce qu'il a raté son entrée, parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus dur que prévu, elle est là, la difficulté de la gestion des jeunes, c'est pas trop ce que t'attends toi. Et là, Fadiga, s'il fait sept minutes dégueulasse avec trois passes ratées, une perte de ballon, Tourelle, il ne va pas lui tomber dessus. Mais est-ce que lui derrière, il est capable mentalement de se dire, oh là là, j'ai pas le niveau, j'ai déconné, j'avais ma chance, j'ai raté, et derrière il peut plonger Il est un peu là le risque.
2: Oui, je suis d'accord, mais justement c'est là le rôle du coach, c'est-à-dire que quand tu ne re refais plus rentrer Mbesso de toute l'année, pour moi le message c'est ça justement, c'est tu t'es raté euh, tu dégages, mais le rôle du coach c'est justement, ok tu t'es raté, mais de toute façon il y a même des gros... Ah, de, oui. de
1: toute façon il ne le, le faisait pas rentrer avant Mbesso on se rappelle tous que quand il le, il le fait monter dans le groupe pour ce match là, c'est parce qu'il y a des blessés il y a oui, des absents, Oui oui je sais. Donc je pense que, que je pense que même que... s'il avait réussi son match, je ne suis même pas sûr
2: qu'il tu vois, non, mais qu il je était pense...
1: maintenu dans le groupe en gros, c'était... Voilà, oui, oui mais parce que c'est le
2: dernier voilà. exemple, et en fait effectivement tu as raison Nico c'est la gestion du joueur ça c'est clair et net mais, mais l'entraîneur il est aussi là pour aider cette gestion de lui dire ok c'est pas grave c'est normal ça fait partie de l'apprentissage il si... y, a, y a une différence
1: ah, quand tu es jeune, jeune attaquant et jeune défenseur aussi tu vois tu peux bien rater bien un but c'est pas sûr. très très grave défenseur tu, tu rates une action qui emmène un but là, tu, là ça peut te traumatiser
2: ouais. non, non, mais bien sûr. en plus c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux effectivement ça peut être prendre vite de l'ampleur ça c'est clair et net après c'est aussi une gestion du coach
3: quand tu vois juste, juste très rapidement, quand tu vois Dagba hier qui a mis un petit tweet pour dire euh, voilà on a gagné on est content on continue, quand tu vois la violence des réactions en dessous où c'est que des commentaires à base euh, hey apprends à centrer tu nous fais chier avec tes passes en retrait, toi un gamin c'est pareil hein, un jeune qui lit ça qui découvre ça tu sais pas comment il va réagir donc je pense que le protéger c'est bien après comme tu dis Yacine je suis tout à fait d'accord avec toi il faut les lancer régulièrement il faut leur donner du jeu. Si ça se passe mal, c'est pas grave, je le remets en confiance en leur donnant du jeu et comme ça ils vont progresser. Mais c'est quand même pas simple. Ouais, Peut-être au PSG encore moins qu'ailleurs. Bien sûr.
1: C'est intéressant ce que tu dis, Nico, sur le tweet de Dagba et les, et les réactions qu'il y a en dessous des, des pseudo-supporters. C'est ces mêmes supporters qui vont nous insulter, nous, lorsqu'on sort un article. Yassine, il y a signe il y a 2-3 jours. Au lendemain, et, et je suis très rapide, Hugo, au lendemain de la défaite contre Marseille, on sort un papier sur la fragilité mentale. Euh, un peu de Neymar lors de, enfin, depuis son passage au PSG euh, c'est sa troisième saison et, euh, et ce n'est pas la première fois qu'on l'a vu dégoupiller et en préambule Yacine précise bien que là il met à part euh, l'affaire Alvaro-Neymar c'est bien précisé en préambule hein donc on parle de son attitude en général et le fait qu'il parle tout le temps qu'il qu euh, qu dégoupille assez facilement il avait, pris, il avait déjà pris un rouge euh, face à Marseille lors de sa première saison au Vélodrome et, euh, et des histoires comme ça, il y en a fait plein. Bref, on s'est mangé un torrent d'insultes euh, sous, sous ce papier pour dire qu'on qu était des ennemis du club, qu'on n'était pas un média pro-parisien, etc. Et bah C'est les, les mêmes personnes. C'est des gens qui te, qui, qui te reprochent d'être euh, contre ton club parce que tu dis des vérités, en fait. Hein. Enfin, tout ce qu'on a dit, c'était la vérité. Hein. C'était factuel, en fait. Et, et un joueur comme ça, tu vois, bon, bah, il a fait le match qu'il a fait, hein, Dagba. Hein. Et, et tu viens le pourrir d'insultes. Euh, etc. Et, et surtout, moi, ça me fait rire quand je vois des coms qui disent « dégage de mon club mmh. ». Pour moi, c'est les meilleurs, ces mecs. Ah, voilà. C'était juste pour faire une parenthèse sur les, sur les haters.
0: C'est important, important de préciser. Euh, euh, parlons maintenant des, des sanctions hein, qui sont tombées hier euh, après le Classico, justement rendues par la commission de discipline de la LFP, euh, sur les joueurs qui ont été expulsés. Alors, Levin Kurzava a pris six matchs fermes. Jordan Amavi, côté Marseille, trois matchs fermes. Paredes et Neymar, deux plus un, donc trois matchs avec un en sursis. Bédéto un match ferme. Il y a ouverture d'une instruction euh, après les accusations de racisme visant voilà, Neymar. À la Ligue dispose d'éléments qui doivent faire l'objet d'investigations. Euh, euh, André El Di Maria, lui, est convoqué mercredi prochain pour, pour son crachat sur Alva González pour, pour voilà, étudier euh, l'affaire. Euh, les sanctions, elles, elles vous paraissent justifiées euh, Mauvaise Excessives euh, Yes euh, justifié,
2: oui, euh, même si l'histoire de Paredes elle est un peu ambiguë parce que normalement, jaunes, il n'y a jamais d'histoire de, oui. de match.
0: Ils ont jugé son excessivité lors
2: de son. Ouais. Bon. Oui. Bref, mais bon, ça se bon, c'est pas, pas, pas un drame. Euh, par contre, j'aimerais comprendre si Kurzawa il s'est battu tout seul parce que, quand même, à ma vie, il prend deux fois moins de matchs que Kurzawa. Euh, et, et pour moi, un peu logique, euh, pas, 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 pas pour moi. Parce qu'en en fait, il, il, les deux, ils se parlent. Et effectivement, c'est Kurzawa qui vient en premier, mais tu ne peux pas donner trois matchs à un mec. Bah, en qui fait, a...
1: Mais en fait, c'est pour ça qu'il a ah, trois oui, matchs. Oui. C'est parce que lui, il subit l'agression, en gros, et après, il se défend. Donc, je pense que c'est logique en fait.
2: Quand tu regardes les images, il ne subit pas tant
1: que ça parce qu'il est bien dans non, la. Non, mais il ne met, met pas le premier coup, c'est ce que je veux te euh, dire. Quand je dis. Qu il n'en met,
3: tu tu met même pas un seul parce qu'il est maladroit, il rate son coup de pied. Il rate ses centres, il rate et ses après, pied, de... et, et ensuite, et
1: Nicolas a raison, et ensuite tout le monde le ceinture pour. Et en fait, il prend une demi-gauche, un middle kick foiré. D'ailleurs, il faudra que je dise à Kurzava pour ces six matchs de suspension, je peux lui présenter deux, trois gars euh, qui pourront lui donner, à, apprendre à, à, à mettre un vrai coup de pied parce que là, il était peu foiré. Un peu ouais. d'mma <rire> ça ne lui ferait ouais. pas de mal parce que le coup de pied, il était un peu foiré. On fait de l'humour, bien évidemment. Mais euh, bon, pour moi, c'est logique. Après, je te
2: laisse finir. Euh, moi, autant, autant de Enfin, autant d'écart entre les deux. Voilà. Après, de bon, toute façon, c'est la commission de discipline. Il y a des images, il y a plein de choses. Ils font... Ils font c'est qui gère, hein. moi, je pas forcément envie de discuter là-dessus. Par contre, tout ce qui va se passer après,
0: je crois qu'il va y avoir des choses à dire. Ouais. Nico, toi, sur ces, ces décisions rendues
3: euh... Ouais, ouais, je pense que c'est assez logique. Bah, les, enfin, les, voilà, les cartons rouges pour les Marseillais, on ne peut pas en parler, hein, parce on s'en fout un peu. Les, 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 il ouais, n'y a que Paredes, on peut effectivement considérer qu'il y a un match en trop, mais euh, il est rentré avec ses yeux de fou, donc euh, rien que pour ça, il méritait un, un match en plus peut-être et puis bah, après, bah, Kurzawa, c'est le barème. Je trouve, je trouve même que pour Neymar, moi j'avais peur de plus parce que j'ai vu des images euh, au Late Football Club, je crois, où on voit qu'en fait, il a tapé avec le poing. Hein. Ce n'est pas une claque, hein. c'est un petit coup de poing. Bon, ce n'est pas, pas violent non plus, hein, mais il y avait le point fermé sur l'action. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas considérer que c'est un peu plus grave et puis, bah, après, Di Maria, on sait qu'il va prendre ses cinq matchs. Que, de toute façon, il n'y aura, aura pas de secret là-dessus. Et puis, bah, l'histoire Neymar-Alvaro, je pense que ça va se finir par un... On n'est pas capable de juger. On renvoie tout le monde chez soi. Merci, parce que ça va être compliqué d'en de, de sanctionner un et pas l'autre. Donc, je pense que ça se finira comme ça. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus. Hein. Ouais,
0: non, non, mais euh, il fallait quand même les, les relater et ouais, en parler. En plus, Mousse, ils ont engagé au Paris Saint-Germain des experts de, 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 pour lire sur les lèvres, etc., pour essayer de, de, de trouver le moment où Neymar donc, accuse Alvaro Gonzalez de traiter de, de singe. Euh, bon, on attend les résultats. Apparemment, c'est Bainsport, hein, mais Bainsport... Euh, Moyen-Orient. Bains, comment Moyen-Orient. Ouais, Moyen-Orient qui aurait des images avec une caméra isolée sur Neymar et, qu et donc qui ont donné ces images à l'AFP pour étudier. Donc, il euh, faut attendre.
1: Ouais, j'ai eu quelqu'un quelqu du Paris Saint-Germain qui, qui, qui a confirmé cette information et qui, qui m'a confirmé qu'effectivement, le, le soir même ou le lendemain, ils ont mis deux personnes dessus et qui ont passé des heures, des heures à, à tout décrypter, Bin, étant à l'étage d'en dessous, euh, même si c'est Bin Moyen-Orient. Euh, les images proviennent de Bin Moyen-Orient et pas Bin France. Mais c'est vrai qu'ils ont, qu ont analysé un peu comme ils l'avaient fait. Mais là, c'était beaucoup plus facile pour Brandao et, et, et Thiago Mota. Avec, là, cette fois-ci, c'était avec les caméras de, de sécurité. Pour les, san pour les sanctions, euh, bah, écoute, moi, même sur Kurzava je suis plutôt euh, soulagé. J'imaginais plus, moi, en fait. Je pensais qu'ils allaient aller jusqu'à 8 matchs. Euh, c'est C'est 7, 7,
0: 7, le maximum. Ouais, c est
1: c est ah, d'accord. Je pensais que pour, à, pour violence ou agression, ça pouvait être entre euh, genre 5 et 10 matchs. Toi. Donc, euh, ouais, je n'avais pas la bonne information. Bah, tant mieux si c'est euh, si, si ça. Après, pour Kurzava franchement, c'est logique. Parce que là... Pour le coup, il a dégoupillé tout seul. On lui avait rien demandé. Alors, c'est bien d'aller séparer tes amis, etc. Évidemment, il faut être solidaire. Mais tu sais très bien qu'à partir du moment où tu où t'en tu, prends à l'intégrité physique d'un joueur, ça devient compliqué. Quoi. Et en plus, il met le premier coup, il enchaîne avec un coup de pied. Et pendant ce temps-là, même si Amavi veut répondre et rate, encore une fois, il se fait, il se fait ceinturer. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est pour moi logique qu'il n'ait il pas autant de matchs que, que, que Kurzawa. Ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, on récupère Paredes et Neymar euh, donc après le match de Nice. Donc, ça, ça arrive assez rapidement et ça va correspondre aussi avec le retour de, de Mbappé. Là où je suis plus inquiet, vraiment, c'est pour Di Maria parce que les textes parlent aussi de, en ce qui concerne les crachats. C'est-à-dire que même si tu craches en direction du joueur et que tu ne le touches pas, c'est considéré euh, Voilà, oui.
2: ça, le, oui. Le, oui. le texte de loi peut s'appliquer de la même oui. manière. Ce pas le même tarif, c'est juste le, le toucher, c'est une circonstance aggravante. Bah en faites quoi voilà, qu'il arrive, cracher vers un joueur. D'accord. C'est ça.
1: Après, je n'ai pas vu le, ce que risque dit Maria par rapport à ça. Mais comme on est en période de Covid, est-ce qu est que ça aussi, ça ne va pas être, une, comme tu le dis, une circonstance aggravante non, que... Je ne sais pas. Vous me dites en non, j'espère. Hein. Moi, je, je veux bien. C'est vrai que ça. Ouais. Pardon il, il y a
0: des joueurs, puisqu'ils font des tests euh, tous les deux jours. Donc, même si. Enfin, euh, je veux dire, il n'a pas à cracher. Hein, voilà, évidemment, c'est condamnable. et S'il doit prendre non, cinq mais matchs, Je veux
2: dire, pour la, la, la symbolique que ça représente, en oui, gros. Oui, hein. bien sûr.
0: Oui, en, en fait,
2: il y a un barème maximum. C'est-à-dire que même euh, Covid, tout ce que tu veux, ils ne peuvent pas aller oui, plus loin. oui. Euh, de toute façon, à un moment donné, je crois que c'est 6 matchs. Mm. Euh, quelque chose comme ça. 5, euh, je crois. Ouais, que... attends, attends, voilà. Mais
3: s'ils le touchent ou même
1: dans
2: la direction. C'est jusqu'à
1: 5.
3: Si, c'est ça. Si tu craches vers un joueur, tu ris jusqu'à 5 matchs, mais généralement, tu peux espérer deux ou trois, on va dire. Par contre, si tu le touches, c'est circonstances aggravante. Donc là, tu peux être sûr que tu prendras le, le max. Voilà. Après, il vaut mieux cracher sur un joueur que sur un arbitre, hein, parce que je vais vous rappeler, Bernard, euh, c'était voilà. Barthès qui avait craché. Qui Après, comme vous le
1: dites, euh, y a, y, ils ont des images que nous n'avons pas, des angles différents. Alors peut-être qu'eux jugeront que c'est un. Enfin, en tout cas, ce n'était pas volontaire. On verra. Bon, en fait. on va se priver de Di Maria, alors qu'on a Sarabia, on n'en a pas parlé, qui est complètement transparent, ah, là là. Moi, je me pose des questions sur lui. Ça a été je sais, justement, c'est ouais. hallucinant l'état d'esprit, comment il a changé entre la fin de saison dernière, en tout cas avant l'arrêt la... avant du championnat, ce qu'il qu montrait et ce qu'il a démontré, et... et les derniers matchs qu'il a fait, c'est sorti, et même le body language, qui... Le body language pardon, ce qui… Ce qu'il exprime et tout, c'est bizarre, est pas, il n'est il est pas souriant, il est pas. Il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas si c'est son rapport avec Tourel qui s'est détérioré, a... c'est curieux.
0: Ouais. Et euh, en tout cas, le plus dérangeant peut-être par rapport à cette sanction, c'est le fait que voilà, Tourel encore une fois, va devoir composer avec des joueurs en moins. On l'a dit, il va devoir bricoler au poste derrière gauche, parce que même si c'est que Kurzawa qui est remplaçant là, avec la blessure de Bernat, ça, devient, euh, voilà, ça, ça, ça prend plus d'importance euh, de prendre six matchs d'expulsion. En tout cas, on suivra ça dans les prochains jours avec euh, Di Maria, qui se rendra donc à la, à la, commission, euh, de, de la, la commission de la commission discipline de la LFP et qui, et qui euh, saura, qui connaîtra euh, le nombre de matchs qu'il prendra. Euh, je voulais vous remercier, mais si on arrive à la fin oui. du podcast... Oui, Yacine va juste, Je vais finir sur un truc euh,
2: par rapport à certains commentaires justes, mais ce n'est pas pour justifier. Pour dire que, en fait, nous, on ne réclame pas la tête de Tourelle. On explique que c'est notre avis, notre ressenti et avec certaines infos. Ce qui se passe, c'est comment on voit les choses. Euh, de toute façon, on n'est personne pour réclamer la tête. Il y, y a une direction, euh, ils n'ont pas besoin de nous pour, euh, pour décider de virer ou de garder Tourelle. Le seul truc, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, et c'est ce qu'a dit Mousse tout à l'heure par rapport à l'ennemi du club, etc. Bon, moi, je supporte le PSG depuis 1982. Et en fait, dans les années 90, il faut savoir qu'il y a un entraîneur, quand il est arrivé au début de l'ère Canal, qui a emmené le PSG à deux demi-finales de Coupe d'Europe, qui a ramené le titre au PSG, alors que depuis 86, il n'y avait pas de titre de champion, et qui s'est fait virer l'année du titre pour Luis Fernandez parce qu'il y avait un problème de. De, de spectacle, de qualité de jeu. C'est-à-dire que c'est un truc qui a toujours existé au PSG. Euh, L'histoire du PSG, c'est ça. C'est la capitale, c'est le bling-bling, c'est euh, les paillettes. Euh, gagner sans jouer, euh, ce n'est pas dans l'ADN du club. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et avant, alors, il y a plus de moyens avec USI, mais il y en avait avant et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des joueurs techniques, des spectaculaires, Il y a eu plus de, de grands joueurs individuellement au PSG qu'à l'OM, et pourtant l'OM a une plus grande histoire que le PSG, parce que ça fait, et, enfin, ils ont pratiquement le double d'années, donc en fait il n'y a pas d'histoire d'être l'ennemi il euh, y a l'histoire d'être exigeant, il y a l'histoire du club euh, et malgré tout il y a l'histoire de se dire, ah ouais, avec les moyens que tu as et les joueurs que tu as, moi je suis désolé de se contenter juste d'être champion en gagnant comme on le fait moi ça me dérange, voilà. après attention je préfère être champion comme on le fait que pas être champion hein. mais bon, voilà c'est tout
0: comme, de, comme comme tout à l'heure à l'exigence de Yassine amenedda un
2: romantique
0: ah, il mais... Mais
1: y, y, y a une chose aussi qui est intéressante sur l'évolution du supporterisme c'est que de plus en plus j'ai l'impression et ça c'est enfin je l'ai typiquement vu avec le papier de Yacine sur Neymar euh, tu as de plus en plus de gens qui supportent un joueur et, et qui va supporter que le joueur et qui va, qui va toujours là par exemple sur ce papier là les... c'est incroyable alors que tout le monde sait que Neymar est dégoupie et que parfois à cause de ça, on perd des matchs ou on n'arrive pas à marquer, etc. Et ben malgré ça, ben les mecs, et, et c'est ce que je disais sur Lionel Messi euh, quand on, à l'époque où il disait qu'il voulait, qu voulait partir, le, mais, mais, Messi, c'est typiquement le, le, le type de joueur qui qu ses propres supporters, en fait. Le jour où il partira de Barcelone, ben, les, les gens ah, qui supportent Barcelone ils quitteront et ils le suivront dans, dans son ancien club. J'ai l'impression que les. Ouais, Ronaldo, mais Ronaldo peut-être un peu moins, j'ai ah, l'impression, je ne sais pas.
0: Il est quand même pas oui, il a,
1: il, a, il a ses fans, oui, bien sûr, non, non, attention, il a ses fans, mais j'ai l'impression que Neymar, c'est en train de devenir ça, et rappelez-vous d'opposition que les supporters parisiens le faisaient entre lui et, et, et Cavani, ça aussi, c'est des choses qui me dépassent, moi, j'ai 45 ans, je supporte le Paris Saint-Germain, et évidemment que j'adore Neymar, le joueur, et il me fait lever de ma chaise, etc., mais encore une fois, moi, le, pour moi, c'est le club le plus important, le joueur, euh, moi, j'ai le droit de le critiquer et on le critiquera encore quand il fera des, des mauvaises choses et on l'encensera euh, quand il fera des choses merveilleuses. Donc voilà, c'était juste
0: pour une petite mise au point comme pour, euh, comme pour Yacine. C'était le podcast des mises au point. Euh, Nico, est-ce que tu as une petite mise au point aussi ah,
3: J'en ai, ai plein des mises au point, moi. Je ne vais pas les faire là parce que je suis en.
0: Je crois que tu avais une voiture à vendre, Nico.
3: Ouais, ça y est, elle est partie. Ça s'est fait. Après, là, je suis en train de discuter avec plein de Marseillais depuis hier. C'est très, très, très intéressant. Et non, non, pour, sur les coups des supporters, il y, y a aussi que, qu'on le veuille ou non, l'arrivée de QSI, ça a un petit peu aussi changé le visage oui. des tribunes du parc. Voilà, moi c'est pareil. J'ai été au parc. Alors moi, je suis un peu plus récent que, que Yacine dans mon, dans mon supporterisme, mais euh, moi j'allais au parc au début des années 90 avec mon père pendant une dizaine d'années. C'était pas le même public, c'était pas la même. Euh, le, le club, il a changé de stature et, et, et forcément ton public, il a aussi changé. Et les gens dont tu parles, mousse sur les réseaux sociaux, ils sont chiants, ceux-là. Je les connais aussi, je te rassure, mais c'est pas eux les vrais supporters du PSG. Toi, c'est une minorité. C'est voilà, il ne faut pas confondre euh, les gens qui supportent le PSG tous les jours, avec qui tu peux discuter dans la rue, et les gens que tu croises sur un article, sur les réseaux sociaux, ça représente, je pense même pas 1% de, de, de ce qu'est le public aujourd'hui du PSG, il ne faut pas trop non plus, euh, voilà, il faut pas trop généraliser ces, ces, ces gens-là et leur donner trop d'importance, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est impossible façon de discuter sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu… Voilà, quoi que tu dis, de toute façon, tu vas te prendre derrière un flot d'insultes, les gens ne comprennent pas ce que tu as dit, ou alors, puis ils te ressortent des tweets d'il y a 15 ans, je ne sais même pas comment ils retrouvent des trucs, Twitter n'existait même pas, ils arrêtent de retrouver des machins, c'est des génies les mecs, hein. mais euh, voilà, il faut... Voilà,
0: Nicolas, faire... je, je, mais un, faire un lieu,
3: que... une émission sur le public du PSG, c'est intéressant, l'histoire de, des tribunes, elle est passionnante à Paris. Hein.
0: Effectivement,
1: ça disais ça parce que... Yes. Juste, finish, je disais ça parce que le... malheureusement, les seuls qui peuvent commenter les articles qu'on publie, etc les autres effectivement parce que moi j'en croise dans la rue on me reconnaît de temps en temps euh, donc j'arrive à discuter avec des gens effectivement ils sont toujours bienveillants après vu que tu relais tes articles etc. sur les réseaux sociaux bah, malheureusement t'as que <rire> as que ce retour là parce que tu ne tu, tu croises pas les, les, les gens qui te suivent ou qui te lisent tous les jours et, et c'est vrai que ça donne un petit baromètre mais le baromètre des réseaux sociaux effectivement est, est, est à l'opposé de ce que tu peux voir quand tu rencontres des gens de la génération de et moi ou même d'autres ou même des gens plus jeunes hein, juste des gens un peu plus réfléchis etc qui s'arrêtent pas à un titre <rire> d'article et, et voilà quoi ouais ouais voilà c'est ça
0: <rire> je, je ne commente pas les, les, les tweets de Colin Dagba pour dire euh... Euh, dégage de mon club parce que tu sais pas. Non, faire...
1: t'es un bon gars, toi. Toi, Hugo, ah. t'es un bon gars. C'est pas pareil.
0: que Je le pense des fois pendant le match, mais je le tweet pas. <rire> Alors, si, tu cas, <rire>
1: si tu savais ce qu'on pensait pendant les matchs.
0: Tu savais ce qui trame dans la tête quand on voit certains, certains joueurs. En bref. Non, mais c'était important de faire quelques mises au point. Vous avez raison parce que souvent dans les commentaires, hein, ceux qui commentent le podcast d'ailleurs et qui nous suivent, n'hésitez hein, pas à donner votre avis, etc. On est là pour répondre. On on essaie de le faire le maximum possible, même si vous bah, avez... Tu
1: vois, sur, euh, dans, ouais, sur
0: dans le respect et voilà, dans, de donner, votre, donner vos arguments mais sans insulter, sans voilà, critiquer, etc. Vous pouvez critiquer mais quand vous avez des arguments, etc., donc pas dans l'insulte tomber dans l'insulte facile, etc., ça ne et fait là... pas le débat ni les, les idées.
1: La, la dernière fois, le, le, le précédent podcast, euh, il a fallu je répondre à un gars qui nous, qui nous traitait de rageux. <rire> je lui dis, mais, mais ah, tu n'es bon. pas, pas capable de venir et de dire que tu n'es pas d'accord avec nous et on échange. Es obligé d'arriver avec ce mot-là, rageux, et, 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 le mec, et le gars comprenait pas. Façon, et, et, en plus, il, et en plus, il te fait la morale, tu vois, c'est-à-dire qu'il t'insulte, et après il te dit Ah oui, bah, ah bah, on n'a pas le droit de vous critiquer. Mais ce n'est pas une question de critiquer. Encore une fois, euh, on prend le temps de répondre, parce que voilà, on aime bien échanger, etc. Mais moi, si ça continue comme ça, en vérité, bah, moi je ne vais même plus répondre, ça ne sert à rien, parce que vous arrivez avec vos idées prédéfinies, vous nous insultez de rageux, d'ennemis de, du club, etc. Euh, sur la base d'une analyse etc. alors on ne prétend pas avoir la vérité absolue on peut se tromper et vous avez le droit surtout de ne pas être d'accord mais pourquoi vous êtes obligé d'arriver avec une certaine agressivité et ça c'est le problème des réseaux sociaux l'anonymat permet trop de choses
3: mmh.
1: et je ne pense pas que ces gens là dans la rue euh, soient comme ça je non. pense qu'ils baissent la tête en général parce que encore une fois je vais, allez, je vais être un tout petit peu vulgaire mais pour moi les réseaux sociaux ça permet aux gens qui n'ont pas de couilles d'en avoir et je le dis souvent mais c'est exactement ça parce que moi je pense que quand tu viens et t'insultes tout le monde sur les réseaux sociaux derrière un pseudo où il n'y a pas de photo il n'y a rien c'est qu'en fait ça tu n'es pas capable de le faire dans la vie de tous les jours et, et, et même pire c'est ce genre de mec quand il y a une agression dehors eh ben, il baisse les yeux il change de trottoir toi. Mais, mais les réseaux ça permet de te faire passer pour ce que tu n'es pas quelqu'un de dangereux ou tu vas mettre des coups de pression etc sachez que je n'ai aucune pression vraiment et ça glisse sur moi comme la pluie sur les plumes du canard. Voilà.
0: Très belle expression. Non, très belle expression pour terminer le podcast. Mais évidemment, je vous en prie. on parle <rire> souvent des commentaires négatifs, etc. Mais évidemment, il y a beaucoup de commentaires positifs et on vous remercie. De nous. Ah, bien sûr, évidemment. Mais on dialogue toujours dans, dans le bon esprit et dans, et dans la bonne entente. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Moussi, merci Nico et merci Yassine. Encore un, un podcast très intéressant sur cette victoire. Ouais du Paris Saint-Germain face à hier, euh, grâce à notre ami allemand Julian Draxler. Et puis, on se donne rend rendez-vous lundi prochain pour débriefer ce, ce Nice-Paris Saint-Germain, cette quatrième journée de Ligue 1. Salut à tous
1: Salut, Salut tout le monde